0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner ist mit Reiseberichten berühmt geworden. Und sein aktuelles Buch ist eine wütende Abrechnung mit seinem Vater, mit dem Katholizismus und mit dem Konservativismus. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Altmann.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich würde am liebsten eigentlich den Titel des Buches, weil er so großartig ist, aus Ihrem eigenen Mund hören. Wie heißt Ihr Buch? das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend. Macht es Ihnen Spaß, das Wort Scheiße zu sagen? Äh, also wenn
1: ältere Herrschaften um mich herumstehen, dann sage ich ein bisschen, ich will Ihnen ja nicht wehtun, aber die Kritiken sind ja, soweit ich es sehe, auch von den ganz, ganz großen Blättern in Deutschland überragend. Äh, äh, es fällt mir immer leichter, die dreimal Scheiße euphorischer um mit noch größerer Freude auszusprechen, weil es genau den Inhalt des Buches wiedergibt. Der Leser weiß also, was ihn erwartet.
0: Ja, jetzt erzählen Sie doch mal einen, einen kurzen Schwank. Also vielleicht für die Leute, die das Buch auch noch nicht gelesen haben, was, was war so scheiße und was, was gibt es zu transportieren? Warum, warum sind Sie so wütend?
1: Na gut, ich bin ein besserer Schreiber als Redner. Die 250 Seiten gehen, ich bin in al geboren, ich bin ein nach- Nachkriegskind, meine Mutter hat bei der Geburt, ich war der vierte Schwanz, äh, der vierte Sohn, ein, ein, mein ältester Bruder ist gleich nach ein paar Monaten nach der Geburt gestorben und sie hat bereits Sexualität gehasst. Mein Vater war ein, das habe ich von ihr oft erfahren, ein fiescher Liebhaber, wenn man das Wort Liebhaber nimmt, zusammen überhaupt erwähnen kann. Mein Vater war... Das müsste ich eigentlich verschweigen, ein Rosenkranzhändler. Das heißt, er war im Altweiber-Voodoo-Business. All den Bimbam, den hochheiligen katholischen äh, Madonna im Schnee zum Schaukeln, Krippenfiguren als Pappmaché oder Gips, beten die Hände von Dürer aus echten Blech, falschem Blech, Silber etc. All diesen Hokuspokus hat mein Vater als Großhändler in Altötting, das ist leider kein Geburtsort, das ist ein Geburtsfehler, dort geboren zu werden, produziert. Er hat diesen Firlefanz äh, diesen von seinem Vater, der ihn wiederum von seinem Großvater geerbt hat, geerbt. Er kam nach dem Krieg, er war SA- und SS-Mann, vielleicht gar nicht einmal mit so großem Enthusiasmus, auf jeden Fall wurde er es und kam zerstört nach dem Krieg zurück und war ein hochintelligenter Mensch, ein gut ausfindender Mensch und hat sein Leben total verpfuscht. Alle wir Kinder. Er war, hat sich als unglücklicher Sadist entpuppt. Er war, das was man heute nennt, nach dem Vietnamkrieg ein postdramatisches Syndrom. Am Krieg, am Krieg zerbrochen, an den Bildern, an den Freveltaten, die er gesehen hat, an denen er mitgewirkt hat, zerbrochen und musste dann noch einmal 40 Jahre, 40 Jahre mit 40 Jahren kam er zurück, noch einmal 40 Jahre in Altötting als Rosenkranz-Großhändler aushalten. Wir sind alle davon, er ist allein gestorben, er war der ohne Liebe, ohne Freunde, der Nachbarhasser, der alle Nachbarhasser, der Frauenhasser, der alle Frauenhasser, der alle, der Männerhasser, der alle Männerhasser, der Entwerter morgens, der Entwerter mittags, der Entwerter abends, ja. Deshalb bin ich nach einem Kampf mit ihm, ich hatte mehrere Versuche darüber nachgedacht, wie ich ihn töten kann, ich bin, heute würde ich sagen, es war richtig daran gescheitert. Es gab immer wieder eine letzte Schwelle, ob es Rattengift war, das ich mir besorgt habe, ob es ein Messer war, das ich dann doch liegen la- ließ, ob es eine schwere alte Luftpumpe war, mit dem ich in den Schädel einschlagen wollte. Im letzten Augenblick bin ich zurückgezuckt, aber es gab einen Kampf, da war ich 18, damals waren wir noch nicht volljährig mit 18, mhm. 21, und bin dann wegen schlechter Führung vorzeitig entlassen aus dem Haus gerannt. Und nicht mehr zurückgekehrt. Habe dann noch einmal so lange gebraucht, ein bisschen länger sogar noch, weil ich schwerste psychosomatische Schäden hatte, also an Körper und Seele. Und habe dann diese Jahre, 19 Jahre Therapie gemacht. Die verschiedensten Therapien auf drei Kontinenten, um mich irgendwie zu heilen. Und habe dann, nun gut, Frühbegabte sehen anders aus, mit knapp 40 Jahren, ein Talent gefunden, dass ich einigermaßen beherrsche, eben das Schreiben und habe damit mich irgendwie gerettet. Und das gibt es, dieses Buch. Das heißt, es gibt drei Teile. Krieg, Teil 1, das ist der Tag, der hört auf mit dem Tag, wo meine Mutter verjagt wurde. Da war ich elf, knapp elf, vor meinem Vater verjagt wurde. Dann kommt Krieg, Teil 2, der endet mit dem Kampf auf dem Dach unseres Hauses, am Seitendach mit meinem Vater, wo ich aus dem Hause dann äh, renne und dann das Nachwort und erzählt auf 30 Seiten dann noch einmal, wie ich es irgendwie trotz aller Verwundungen geschafft habe, die Kurve zu bekommen. Natürlich, einer der großen Erzählstränge und das Buch ist kein Roman, nein, es ist ein Tatsachenbericht, ich bin ja nur Reporter, es werden Klarnamen genannt, es werden ungeheuerliche Vorwürfe äh, ausgesprochen, natürlich einer der großen Stänge der Kirche ist die katholische Kirche. Ich wurde katholisch getauft. Leider kann man nicht offiziell enttauft werden. Wir wurden von sadistischen Religionslehrern geschlagen. Es kommt ich will, ausführliche Szenen. Es werden Planern genannt von katholischen Priestern, die Mädchen vergewaltigt haben in damals in Alterding. Es wird von, ich bin an Unterlagen eines Arztes rangekommen, der übrigens katholisch war, sehr katholisch, der dann zu einer Sexorgie berufen wurde bei den Kapuzinern, weil beim äh, Pater J. in seinem Arsch eine Flasche, eine abgebrochene Flasche steckte. Das heißt, die Herren haben sich vergnügt und irgendwie ist was passiert und der Arzt folgte das dann heraus. Äh, äh, die Wunde nähen, all diese Sachen sind beschrieben, das Manuskript ging beim Pieper Verlag zur Rechtsabteilung, ich ich musste jeden Punkt mit dem Rechtsanwalt, also jeden delikaten Punkt mit dem Rechtsanwalt besprechen, ob ich die genügend Beweise habe und so weiter. Also das ist alles da, das ist der andere Strang, ich erzähle ganz kurz eine Geschichte, Wegen äh, katholische ist vielleicht auch besonders für die Damen, die zuhören, interessant. Wir waren neun, der der Arjenker der Religionslehrer, hat dann eines Tages kleine Zettel verteilt, ein handgroßes Bildchen, auf dem man vorne das Gesicht einer, einer, einer hübschen Frau sieht, dezent gekleidet und dann sollten wir das Bild umdrehen Und hinten war es wie so ein Adventskalender, aber allerdings mit nur einem Fensterchen. Und wir sollten dann die beiden Türchen aus Karton aufmachen. Und das sahen wir. Wir sahen Kröten, Schlangen, Spinnen. Damit wollte uns der Pfaffe sagen, schau, so ist das Weib vorne. Also es ging um die Eva natürlich, die Versauerin, die Urversauerin des menschlichen Lebens, die Unglücksbringerin über den Mann, sah, schaut Kinder, so ist die Frau vorne, hübsch und hinten, das durch und durch Versaute. Also auf dieser Flughöhe ging unser Religionsunterricht, also diese beiden Stränge der Vater, dazu kommt natürlich eine sehr schwache, hilflose Mutter, die ja auch vertrieben wurde, und der Religionsunterricht ist also aus diesen drei Komponenten
0: Wenn man sich das so anhört, das ist alles heavy, aber Herr Altmann, ich frage jetzt mal ganz doof, das Christentum, das ist doch die Liebe. Jesus sagt doch, ich bin doch die Liebe.
1: Ja, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, woher sich die katholische Kirche, die Pappnase, äh, nächstliche Christenliebe, womit sie das verdient hat, wir alle wissen, und das ist nicht, weil wir das ist nicht äh, äh, emotional oder weil ich äh, nein, das ist wissenschaftlich geprüft. Das Christentum hat die dickste Blutspur aller Religionen hingelegt. Es sind Millionen. Man denke nur, ich war über ein Buch, war in Südamerika, die Konquista allein hat 80 Millionen Indigenas, also früher haben Indios, das Leben gekostet und nicht nur durch massakrierende Missionare, sondern natürlich auch durch eingeschleppte Krankheiten, die von Spanien rüberkamen von Europa und so weiter. Ja, das frage ich mich, ob nun Herr Jesus gelebt hat. Ist, man weiß es ja nicht. Es, ist, es gibt keine direkte Aussage von einem Zeitzeugen. Jesus hat ja auch und das so wird es zitiert auch angeblich gesagt: Ich bin die Wahrheit. Und das ist ein ungeheuer gefährlicher Satz. Der lädt zu Weltkriegen ein, wenn einer behauptet, ich bin die Wahrheit. Warum Leute das Christentum und auf die Schimäre der angeblichen christlichen Nächstenliebe hereinfallen, das weiß ich nicht. Vielleicht hat Freud eine Antwort. Er sagt: Solange wir Angst vorm Tod haben, sind wir verführbar. Und deswegen immer wieder die Suche danach, was uns retten könnte, weil wir ja sterben und nicht fassen können und wollen, dass dann das Leben zu Ende ist. Es gibt übrigens einen schönen Satz von dem amerikanischen Schriftsteller Dodoroff, der sagte, natürlich gibt es ein Leben nach dem Tod, aber nicht eins. Das finde ich sehr schön. Ja, äh, fragen Sie mich nicht. Ich weiß es nicht. Sie gehört zur großen, in meinen Augen zur großen Volksverdummungsstrategie wie der Kommunismus, wie der Islam, wie all diese Dinge, die dazu beitragen, den Leuten das Denken, das eigenständig Denken zu
0: verbieten. Bei Ihnen hat das nun überhaupt nicht funktioniert, obwohl obwohl der Versuch gestartet wurde, Sie eigentlich schwer katholisch zu erziehen. Ähm, Kurz nochmal zu Ihrem Vater. Was dort passiert ist, ist offensichtlich ziemlich grausam. Aber trotzdem schreiben und sagen Sie, dass Sie ihm daraus keinen Vorwurf machen. Wie kommt es zustande? Also ich
1: erzähle dir eine Geschichte. Ich war ja dann, ich bin dann eben Reporter geworden. Ich dann, bin dann sofort von Null auf Georeporter. Ich habe nie eine Journalistenschule besucht. Ich hatte eben Glück. Ich war dann fast 40. Und ich war dann sofort für alle großen Medien, habe ich dann in Deutschland gearbeitet und machte dann eine Reportage in äh, Russland. Es ging darum, nachzuschauen, in einem Dorf, 500 Kilometer, von Moskau entfernt, ob Glasnost und Perestroika von Gorbatschow angekommen sind, wie das Volk darauf reagiert und so weiter. Und da habe ich eine Anna getroffen, eine sehr alte Babuschka und die hat uns, uns ist mein Übersetzer Gennadi, ein junger gescheiter Kerl aus Moskau, ein Student, äh, eingeladen auf ihre, in ihre Dacia und dann saßen wir draußen, es war ein Wintertag, aber eine wunderbare Sonne und sie hat dann erzählt von ihrem Mann Anatoli, der unversehrt aus dem großen Vaterländischen Krieg, so nennen ja die Russen den Krieg gegen Deutschland, äh, zurückgekehrt ist und dann, dann, was ja, ich sage das aber ironisch, unüblich ist, erst dann angefangen hat zu trinken mhm. und sich zu von. Und äh, es kommt diese schöne Szene, wo ich sie frage, und Genadi übersetzt das, woran denn ihr Mann gestorben ist. Und Genadi Übersetzt ist grammatikalisch falsch, aber wunderbar poetisch richtig. Er sagt, also sie sagt, Anatoli ist am Krieg gestorben. Das heißt nicht an Wunden, er war unversehrt, sondern an den Horrorbildern, an der Grausamkeit, an der Unf- an unfassbarkeit, an Leid, das dieser Krieg über das sowjetische, über das russische Volk gebracht hat. Und das fiel mir ist, äh, dieser, äh, dieser Ausdruck gefiel mir ganz besonders gut, weil er natürlich auch mit meinem Vater zu tun hat. Bei meinem Vater war es noch schlimmer. Er kam ja als Anstifter des Krieges und als Verlierer des Krieges zurück, während Anatoly ja als Held zurückkam. Mhm. Das heißt, mein Vater ist an dem, was ihm widerfahren ist und was er anderen widerfahren ließ, zerbrochen. Und ich Ich glaube, ich bin allein auf der Welt mit der Meinung, aber ich ich glaube nicht, dass es in entscheidenden Fragen die Willensfreiheit gibt, weil wäre ich geboren, ich wäre wahrscheinlich auch vielleicht Nazi geworden, ich hätte natürlich auch in den Krieg ziehen müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft zum Widerstand gehabt hätte oder ob ich geflüchtet wäre, wie auch immer, ich hatte eben Glück und ich glaube, dass ein Leben sich entscheidet durch die Gaben, die wir mitbekommen, durch die Geografie, in der wir geboren werden und durch das Glück, das ja nur ein anderes Wort für Zufall ist. Aber ich denke nicht, dass ich das, dass ich die Kurve bekommen habe und dass ich das Talent habe, dass das mein Verdienst ist. Also ist auch das, was mein Vater tat, nicht sein, in Anführungszeichen, Verdienst, Natürlich ist er schuldig, juristisch gesprochen, aber ontologisch, philosophisch eher nicht. Er hat eben mit der Arschkarte in beiden Händen, musste er leben. Natürlich könnte man sagen, andere Männer sind aus dem Krieg gekommen und sind keine Bestien geworden. Gut, aber dann würde ich sagen, um meine Argumentationsreihe aufrechtzuerhalten, gut, sie hatten halt andere Gene, eine andere Umgebung dass er dann zurückkam, zerstört und dann den Rosenkranz-Klimpim äh, Geschäft führen musste, in Altötting, äh, in dieser Hochburg einer Bigotter Inzucht und einer Brutstätte von Anmaßung und Katholizismus, das hat ihm dann wahrscheinlich den Rest.
0: Ja, aber ich kann Sie beruhigen. Also ich meine nicht, dass Sie alleine sind mit dieser Meinung. Schon Schopenhauer hat ja gesagt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Und die Hirnforschung hebt ja letztlich dieses Konzept der Willensfreiheit auch ganz gut auf. Aber Sie haben ein schönes Stichwort genannt, nämlich Altötting. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr aus dieser Stadt. Ich, ich war noch nie da und man muss ja als Nicht-Katholik, der ich ja nun mal bin, auch erstmal lernen, dass das ja eine der größten Pilgerstätten Deutschlands ist. Was ist da los in dieser Stadt?
1: ob jetzt Dinge die erste Pilgerstadt ist oder auf jeden Fall ist sie im Kalender des Katholiken ein super heiliger Ort. Es ist ein Kaff in Bayern, ungefähr 100 Kilometer westlich von München, knapp 100 Kilometer. Dort, so hat der katholische Märchenfunk erfunden, fand im Jahr 800, glaube ich, ein Anführungszeichen Wunderstadt, das heißt, ein Kind wurde, bei in einem Fluss irgendwie ertrunken und dann von ihrer Mutter von, äh, in, in die Kapelle, da gab es eine Kapelle getragen und dann irgendwie äh, kam das Kind wieder zu Bewusstsein, also wie gesagt im Jahre 800 und seitdem äh, fällt das Volk darauf rein, das heißt es wird Gewaltfahrt. ich äh, beschreibe und die Leute, die Leser schicken mir Mails und sagen, so traue ich das Buch, es ist mir wichtig, dass ich das jetzt sage, sie haben oft schallend gelacht über die Szenen, wie das Volk, dann das Schafsvolk, um die Kapelle rutscht mit dem Kreuz auf dem Rücken, entweder so groß wie ein Golgaterkreuz oder ein kleines Kinderkreuz, und um diese heilige Kapelle, wo eine Statue der heiligen Schwarzen Maria eben über uns wacht. Und diese Kapelle ist außen herum mit diesen Votivtafeln, wo die Missgabel entkommenen, die Blitz, beinahe vom Blitz erschlagenen, beinahe vom Odelwagen äh, ge, äh, äh, überfahrenen, die beinahe von einer Kugel getroffenen, alle, alle entkamen, weil Mutter Gottes, die Jungfrau, dafür gesorgt hat, dass die Kugel an ihnen vorbeizieht und so weiter. Und ähm, mein Vater, wie gesagt, war ja der, der Mann, der diese ganzen, das, diese Katholische, diese Kapelle ist dann umzingelt vom devotionalien äh, Läden. Devotional ist das lateinische Wort für diesen für dieses Zubehör, das natürlich immer gesegnet ist und heilig, immer wenn ein Papst vorbeikommt. Das Schöne, es gibt auch eine Plakette, Herr Woiteler war 1980 in Altöttingwunder, es gibt eine schöne Plakette, die uns erzählt, dass der Herr Großes an jedem von euch vollbracht hat. Das ist natürlich ein Wunder, was eine, also ein katholischer, apostolischer Ranz dann im äh, Gegensatz gesetzt in dem Buch zu dem, was passierte, was wirklich los ist, dass der Herr Großes An uns natürlich war Altötting ein, äh, hat sich überhaupt nicht gewehrt im äh, Krieg, war brav, erzkatholisch, sprich äh, unterschwellig, faschistisch. Der äh, Bürgermeister hat sich dann äh, erschossen am Ende des Krieges, auch ein alter Nazi. Es gab dann in den letzten Tagen, haben sich ein paar, das muss man mit, äh, mit Respekt erwähnen, ein paar Mutige gefunden, die die Nazi-Größen verhaftet haben, das ging aber schief und sie wurden erschossen, äh, noch von den Nazis Tage vor der Kapitulation. Allerdings hat sich dann, wie viele andere Ordner in Deutschland hinterher, das Bildchen vom Widerstandsnest gezimmert. Nun, das ist sehr menschlich und widerspricht natürlich vollkommen den geschichtlich überlieferten Tatsachen. Das Schöne ist vielleicht das Anhang noch, ich war also 2009, Ende 2009 habe ich dann recherchiert. Ich musste noch mal an die Schulen hin. Ich bin auch in der Nähe. Das ist sehr schön am Deutschen. Es gab alle Unterlagen. Ich habe das alles schriftlich, die Gesundheitszeugnisse damals, noch meine Zeugnis und so weiter und so weiter. Und ich bin dann, das zeigt, dass ich am Geist, das Schöne, die gute Nachricht ist, es gehen weniger Leute in die Kirche. Es scheint sich das geändert zu haben, durchaus. Schön war auch der, wieder, dass ich wieder die Bildzeitung gesehen habe, die verkauft wurde am Sonntag vor der Kirche. Ich glaube, Bildzeitung und Kirche, katholisch, passen wunderbar zusammen, Niedertracht, Lügen, Märchen, Unwahrheiten, Denunziation und so weiter. Aber auf jeden Fall, ich gehe in eine Kirche, es ist also Sonntag, 10 Uhr, Prime Time für den ehrfürchtigen äh, Scheinheiligen. Gehe äh, hinten rauf, ich sehe, also ich kenne mich ja auch, die Kirchen stehen ja alle noch genauso wie früher, und ich gehe hinten rauf auf die Empore, wo äh, eine Orgelspielerin ist und ich trete ja nie offizielles Reporter auf. Ich bin immer irgendein Typ, der halt da ist, ja? weil ich ja will, dass die Leute zu mir reden und nicht äh, irgendwas erfinden. Und ich sehe unten einen schwarzen Priester an der Physiognomie, äh, kenne ich, dass es ein, ein Inder ist. Und ja klar, die katholische Kirche hat ja dem Herr Gott sei Dank keinen Nachwuchs mehr. Die, der Nachwuchs wird jetzt aus der sogenannten dritten Welt eingeflogen. Und äh, oh, er hat sich dann bei den die, die Orgelspielern herausgestellt, das ist eine Polen Und ich muss dazu sagen, der polische, äh, polnische Katholizismus kann es mit dem alt katholizismus durchaus aufnehmen. Und die Frau sagt zu mir, sie ich keine Ahnung, wer ich bin, sagt sie mir, jetzt muss schon ein Neger bei uns die Messe lesen, so weit sind wir schon. Da wusste ich wieder, ach, wir sind wieder auf der geistigen Flughöhe, wie die ich schon damals kannte. Da wir ein anderes Beispiel, in eine andere Kirche rüber die Stadtverkirche und es ist ein großes Tor. Und wie ich reinkomme, kein Mensch, ich kannte mich in der Alltag, denn kein Mensch weiß, wer ich bin, ist ja klar. Und ich, ich komme ein bisschen zu spät und vorne wieder, wir kennen das alle, vom, auch wenn man keine Katholiken sind, wir haben das ja im Rundfunk gehört, so eine, so eine Mümmelstimme vorne von »Ja, wir haben der Liebe Gottes wieder, haben wir sie enttäuscht. Wir sind wieder nicht seiner würdig gewesen« also all dieser ranzige Scheiß und dann ist so lustig die Szene, ich mache jetzt also die Tür auf und im hinteren Drittel, die alle die Leute in den Bänken knieten, natürlich vom Herrgott kniet man dauernd, äh, haben dann, weil die Tür ein bisschen quietscht, äh, äh, auf mich geblickt. Nicht, weil sie, weil sie dachten, bin Laden kommt jetzt oder die wiederauferstammenden Romy Schneider. Nein, sondern genau damals in meiner Kindheit. Es ist so brunzlangweilig, so entsetzlich, dass jeder Depp, der zur Tür reinkommt, willkommen ist, um eine kleine Abwechslung in dieser greisen Freakshow zu bringen. Also, da sah ich, dass sich die Dinge ganz wenig geändert haben. Nur eben schon weniger Leute in der Kirche darauf ein Halleluja.
0: <lacht> also, <lacht> Ich muss mich echt zusammenreißen, hier, damit ich die Hörer auch nicht mit meinem Lachen störe. Wir wollen aber über den Katholizismus reden, was wir jetzt schon eine ganze Menge getan haben. Auf meinem Zettel steht das Wort reformfähig? Fragezeichen. Ist die Kirche reformfähig, der Katholizismus, vielleicht der Islam? Kann man das überhaupt ändern?
1: Also ich bin ja Reporter und ich, ein bisschen, ich bin ein bisschen in der Welt herumgekommen. Ich habe mehrmals in Südafrika gearbeitet. Nein, genauso wenig wie die Apartheid nicht äh, reformierbar ist. Das heißt, ich sie dann vorher durften Schwarze nicht an den Strand, aber jetzt dürfen ein paar Schwarze auf dem Strand. Also wir reformieren ein bisschen. Nein, man kann die Apartheid nur abschaffen und sonst gar nichts mit ihr machen. Und genauso ist es natürlich im Katholizismus und im Islam. Sobald ich die Idee höre, dass eine unpenetrierte Dame einen Gottessohn in die Welt geboren hat, dessen Vater ihm am Kreuz schlachten lässt, damit er mir, so habe ich in der Schule gelernt, das Onamieren vergibt, das 17-Jährige, solange diesen, diesen in den Himmel schreienden Schwachsinn höre, ist nichts zu reformieren. Wir leben im 21. Jahrhundert, kein Mensch weiß, woher das Leben kommt, kein Mensch weiß es, wo es kommt. aber das weiß ich, dass das nicht der Fall war, also natürlich nicht reformierbar nur abschaffbar oder die Kirche tolerierbar in dem Sinne, dass viel strikter als heute völlig getrennt wird, Staat und Kirche, dass die Kirche natürlich nicht, leider, ich bin ja längst aus der Kirche ausgesetzt immer noch fast eine halbe Milliarde je Zuschüsse bekommt vom Staat. Das heißt, die ganzen Caritas-Einrichtungen sind natürlich nur zum Bruchteil 10-15% Prozent von der Kirchensteuer finanziert, sondern natürlich vom Staat. Man sagt ja immer wieder, ja, wenn man keine Kirche und so weiter, dann tun sie die guten Werke der Kirche. Ist ja nicht wahr. zwar großen Teil 85 Prozent, ist das Geld vom Staat und deswegen nein, nicht reformierbar, abschaffbar geht leider nicht wegen der weit verbreiteten Schafsköpfigkeit. Äh, deshalb so weit wie möglich den Einfluss der Kirche Aufs Private schieben, so dass jeder, du kannst die Religion des rosa Elefanten gründen, du springst ihn dreimal am Tag an, wenn du das glaubst, das ist ist der Weg zum Heil. Tu es, aber predige nicht. Du kriegst keine Mittel vom Staat, um deinen Nonsens zu verbreiten. Wenn du Geld sammelst privat, sollst du es machen können. Das scheint mir ein Modus wie Wendy zu sein, mit dem wir dann Leben
0: könnten und Ja, nun darf ich Ihre Zahlen noch mal ein bisschen korrigieren. Also bei Caritas und Diakonie die Kosten pro Jahr ungefähr 45 Milliarden Euro und die Kirche davor gibt davon 1,8 Prozent. Also 10 bis 15 wäre ja noch schön, <lacht> aber es sind tatsächlich nur 1,8. Als Ist das mit den Milliarden
1: stimmt das? Das würde mich jetzt, das wäre ja gigantisch.
0: Ja, ja. ja, ja. Also ich habe hier das äh, Violettbuch Kirchenfinanzen von Carsten Frag zu liegen. Das schicke ich Ihnen auch gern. Der hat alles äh, aufgedröselt, ganz genau. Die Kirche erhält pro Jahr ungefähr Zuschüsse in Höhe von 19,3 Milliarden Euro. Neben der Kirchensteuer, Caritas und Diakonie kosten ungefähr 45 Milliarden. Davon zahlt die Kirche 1,8 Prozent. Und ungefähr 8 bis 10 Prozent der Kirchensteuer werden für soziale Zwecke ausgegeben. Der Rest ist Verwaltung. Äh, Violettbuchkirchenfinanzen, Karsten frag
1: Wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall die, der, das Gerede vom, vom Gutmenschentum der Kirche, nein, natürlich nicht. Außerdem zahlt der Staat. Äh, Spiegel TV hat da eine große Reportage auch gemacht. Die ganzen die ganzen Hochwürden und Nichtwürden und Würdelosen Gottesmänner in Bayern, unglaublich, die haben ja gro- schöne Gehälter, wird das bezahlt. Also das ist natürlich ein namenloser Skandal und es geht ja darum, es geht ja um das Re- damals, was ja 1803 geschehen ist, wie äh, die Kirche, äh, äh, hätte ich gesagt, wurde, wie ihr die Güter weggenommen wurden, man fragt sich natürlich, woher sie die Güter vorher hatte, aber egal, und dann hat man gesagt, okay, sie wird kompensiert und seit 1803, Darauf baut die Kirche, zeigt den Finger darauf. Muss der Staat seit 1803 wiederhole. Hitler hat sogar gezahlt, die Weimarer Republik hat gezahlt und wir Deppen zahlen auch wegen. Es gibt Gott sei Dank Bestrebungen im Bundestag, um dieses Gesetz endlich
0: aufzubrechen. Und diese Zahlungen entstellt. Ja und das auch das was 1803 passiert ist, ist ja letztlich eine Legende also die, da wurde ja niemand enteignet sondern das waren Reichslehen die die Kirche eben zurückgegeben hat und dafür sollte sie entschädigt werden einmalig Darauf haben aber die Kirchen und und die Politiker eben ein System gestrickt, was den Kirchen tatsächlich bis in alle Ewigkeit Millionen, Milliarden schwere äh, Subventionen zu sich. Das ist ein Unding, es ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden aufgeklärten Menschen. Aber ich würde mit Ihnen gern noch über den Mann sprechen, der sagt, die Kirche, das bin ich. Josef Aloisius Ratzinger und seinen Schäfchen auch besser bekannt als Papst Benedikt XVI., er kommt zu Besuch. Was sagen Sie dazu? Wie, wie ist das, so einen Mann einzuladen?
1: Also, äh, äh, es ist natürlich ungeheuerlich, dass natürlich Gelder, Staatgeld, mein Geld, mein bisschen Geld auch dazu verwendet wird. Man hört ja, dass Herr Ratzinger aus Marktl, der alias Stellvertreter Gottes, alias Herr Papst, nach Deutschland Gott auch im Bundestag auftreten wird. ARD wird er ja das Wort zum Sonntag, das mit Viskas gemeinsam hat, dass sie beide für die Katz sind, äh, seinen Sermon abdrücken. Ja, was soll man dazu sagen? Es, ist, äh, es sind halt, ich glaube, ich habe mal eine kluge Analyse gelesen, es ist halt auch ein Show-Element heute dabei. Es ist ja weniger, die Leute kommen ja auch nicht hin, weil jetzt tiefgläubiger, viele wollen das halt sehen. Es wird halt Show gemacht und äh, viele Polizisten und sie, äh, ja, ich denke, das gehört dazu, ist der Papst weg, kommt, äh, kommt ein Rocksänger, dann macht man das, dann kommt äh, Tokyo Hotel, dann ja, also man, wir müssen auch, wir anti müssen natürlich auch lernen, ich besonders, dass man das entspannt sieht, dass man cool bleibt, dass man sich nicht äh, erlaubt, dass freie Radikale in die Haut schießen, um den Altersprozess voranzutreiben. Also ja, ein Hokuspokus halt, ein. Äh, ja, ein Kasperltheater von Gottes Gnaden, das ist halt so, ich rufe dann halt immer ins, Ge- ins Gedächtnis, dass wäre der Papst, hätte er damals die Mittel gehabt, also die technischen, viel mehr Leute gekommen wären und viel mehr der Staat gemacht hätte. Es ist entsprechend dem, wir haben 82 Millionen in Deutschland, ist es ja, viel weniger geworden und das ist eigentlich das Erfreuliche daran ja.
0: Ja, ich glaube, ein Prozent der Katholiken werden ungefähr zur Messe erwartet.
1: Ja, ich möchte aber dazu sagen, ich bin ja dem Herrn Ratzinger aus Magdal äh, sehr dankbar, weil das wussten wir, also damals, wie das Buch geplant war, das habe ich schon 30 Jahre geplant, im Kopf herum. Äh, das äh, hilft mir mit meinem Buch enorm. Sogar der Kirchenfunk hat mich eingeladen zum Interviews. Äh, äh, ich werde in einer Talkshow, die geht nur was ist heute katholisch. Eingeladen. Also, äh, das ist natürlich klar, das hilft dem Buch enorm, weil natürlich nicht nur wir zwei, sondern viele Leute natürlich äh, satt haben, diesen apostolischen Ranzlicht anzuhören und natürlich Gegenstimmen wollen, die hoffentlich auf intelligente Weise äh, Argumente darlegen, warum wir den Herrn Ratzinger und seinen Katoismus nicht mehr brauchen.
0: Das war doch ein Wunderbares Schlusswort. Ich sagen? <lacht> Herr Altmann, einen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. An Sie vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.